0: Lectura 3. Arrepentimiento Genuino Amados hermanos y hermanas, en esta lectura de la semana de oración, estoy encantado de compartir el tema del arrepentimiento. Nuestro Señor Jesucristo contó la historia de dos hermanos asignados para ir a trabajar a la viña de su padre. El primer hermano se negó, pero luego cambió de opinión e hizo lo pedido. El segundo hermano aceptó de inmediato, pero luego no fue. ¿Por qué el primer hermano que inicialmente se había negado cambió de opinión? Se dio cuenta que estaba equivocado por no obedecer a su padre y se arrepintió. ¿Qué es el arrepentimiento? Tres palabras hebreas para arrepentimiento se usan en la Biblia. Now can't, que significa un sentimiento de arrepentimiento ceder o arrepentirse, Shuv, que significa regresar, y Teshuvah, que significa volver a Dios. La palabra arrepentirse en griego es Metanoia, que significa un cambio de opinión, arrepentimiento o remordimiento. En la parábola de los dos hermanos, podemos ver que un hermano cambió de opinión, una influencia interna del Espíritu Santo lo dio al arrepentimiento. El espíritu de profecía define el arrepentimiento como aquello que incluye el dolor por el pecado y su alejamiento. El verdadero arrepentimiento tiene lugar en la mente de una persona. La mente controla todo el cuerpo, y si se produce un verdadero arrepentimiento, el cuerpo obedecerá la voluntad de Dios, no la lujuria de la carne. Cuando la mente no está bajo la influencia directa del espíritu de Dios, Satanás puede moldearla a su antojo. Habiendo traído la convicción de pecado y presentado ante la mente el estándar de justicia, el Espíritu Santo retira los afectos de las cosas de esta tierra y llena el alma con un deseo de santidad. Al principio Durante el reinado de Salomón de 970 al 931 a.C., se completó la construcción del templo. Durante el servicio de dedicación, el rey Salomón se arrodilló ante el pueblo y oró diciendo Hemos pecado y lo hemos hecho perversamente Hemos cometido maldad Después de su oración miles de animales fueron sacrificados Aunque la sangre de los animales era necesaria para obtener el perdón por el pecado Dios no se complace en holocaustos y sacrificios eran solo una representación del verdadero sacrificio por venir los patriarcas, los profetas, los mártires desde el justo Abel esperaban que llegara un salvador y mostraron su fe en él mediante sacrificios y ofrendas en el antiguo testamento las frases apártate del mal y vuélvete a Dios se usan con frecuencia en lugar de la palabra arrepentirse volveos ahora de vuestro mal camino y de la maldad de vuestras obras y moraréis en la tierra que os dio Jehová a vosotros y a vuestros padres para siempre volveos a mí y sed salvos todos los confines de la tierra Isaías 45:22. la expiación a través de la sangre de los animales era necesaria por los pecados sin embargo por los pecados específicos de la blasfemia la homosexualidad la brujería La violación del sábado Los sacrificios humanos a Moloch, El adulterio y la apostasía al adorar a otros dioses La gente fue lapidada hasta la muerte Los pecadores condenados podían pedir perdón Pero su súplica debía ir acompañada de la sangre de los animales sacrificados Un regalo de Dios Recibir un regalo no depende de los deseos o acciones de uno Podemos estar ansiosos por recibir algo, pero lo dado depende del donante, no del receptor. Por otro lado, todos los regalos son preciosos a los ojos del dador. Muchas personas no valoran lo que reciben y siempre desean algo más. Dios dio el precioso regalo de su propio hijo a nuestro mundo perdido, para llevarnos al arrepentimiento, pero muchos no aprecian ese don. El arrepentimiento, así como el perdón, es el regalo de Dios a través de Cristo. A través de la influencia del Espíritu Santo somos convencidos de pecado y sentimos nuestra necesidad de perdón. Nadie, excepto los contritos, son perdonados. Pero la gracia de Dios produce un corazón penitente. Los que entienden el don del arrepentimiento siempre perdonarán. Durante el tiempo de Cristo los judíos, incluso bajo el dominio romano, continuaron los castigos capitales del Antiguo Testamento para aquellos condenados como pecadores por los judíos. Esteban fue apedreado, Hechos 7.59. Pablo fue apedreado, Hechos 14.19. Una mujer en adulterio habría sido lapidada si no fuera por la intervención de Jesús, Juan 8:3 al 11 Jesucristo también fue amenazado con lapidación Juan 8:59. Esto muestra que los judíos no entendieron completamente El don del arrepentimiento Es lo mismo hoy Cuando notamos que un hermano o una hermana ha pecado A menudo nos apuramos a informar del pecado a la iglesia En lugar de aconsejar con amor al pecador que se arrepienta ¿Quién debe arrepentirse? Los pecadores están invitados a arrepentirse No vine a llamar a justos sino a pecadores al arrepentimiento Lucas 5.32 Por lo general, cuando hablamos de arrepentimiento Pensamos en los demás y no en nosotros mismos Este no es solo el pensamiento del mundo Sino también dentro de la iglesia Si decimos que no tenemos pecado Nos engañamos a nosotros mismos ...y la verdad no está en nosotros... ...primera de Juan 1:8. ...este versículo... ...usa la forma singular de la palabra pecado... ...refiriéndose a transgresión de la ley de Dios... ...debido a la desobediencia de nuestros primeros padres... ...Adán y Eva... ...hemos heredado su naturaleza pecaminosa... ...y también la consecuencia de las prácticas pecaminosas... ...entonces... ...si decimos que no hemos pecado... Hacemos a Dios mentiroso Los humanos pecamos a diario a través de nuestros errores Que se consideran pecado a los ojos de Dios Salomón dice Porque no hay un hombre justo en la tierra que haga el bien y no pecare Dios nos exhorta sin embargo a no continuar en pecado Entonces, ¿cómo podemos dejar de pecar? es a través del arrepentimiento verdadero y pidiendo guía a Dios. A través de la ayuda del Espíritu Santo, quien nos muestra nuestros errores y equivocaciones. Satanás no es feliz cuando la gente realmente se arrepiente. La descripción de Zacarías acerca de Josué, el sumo sacerdote, es una representación sorprendente de que cada pecador por quien Cristo está mediando. Satanás se encuentra a la derecha del abogado resistiendo a la obra de Cristo, debido a que el pecador había elegido a Satanás como gobernante. Satanás afirma que el pecador es su propiedad. En la profecía de Zacarías se presenta la obra acusadora de Satanás y la obra de Cristo al resistir al adversario de su pueblo. El amor y la bondad de Dios. El amor de Dios es tan grande que incluso mientras éramos pecadores Envió a su Hijo a morir por nosotros Es solo a través de la bondad y el amor de Dios Que las personas llegan al arrepentimiento ¿O oh, menospreciáis las riquezas de su bondad Paciencia y longanimidad Sin saber que la benignidad de Dios te lleva al arrepentimiento? El Señor se me ha aparecido desde la antigüedad diciendo Sí, te he amado con un amor eterno por lo tanto, con misericordia te he atraído. Si puede impresionar tanto a sus hijos que ejercerán ese arrepentimiento que es aceptable para Dios, ese dolor piadoso que obra el arrepentimiento para salvación. Para no arrepentirse, el trabajo será minucioso, la reforma segura. El arrepentimiento que resulta del temor al castigo o al pago por el pecado no se considera arrepentimiento verdadero, como Judas Iscariote temió el resultado de su pecado se arrepintió y devolvió 30 monedas de plata a los sacerdotes Judas se arrojó a los pies del Salvador confesó que Jesús era el hijo de Dios y le rogó que se liberara de sus enemigos el Salvador sabía que Judas realmente no se arrepintió por lo que había hecho el falso discípulo temía que lo castigara por esta terrible acción Pero no sintió pena real porque había traicionado al inmaculado hijo de Dios El pecador convicto tiene algo que hacer además de arrepentirse Debe actuar por su parte para ser aceptado por Dios Debe creer que Dios acepta su arrepentimiento de acuerdo con su promesa Además de no tener pena por su acto incorrecto, Judas no creía que Dios aceptaría su arrepentimiento y se ahorcó. Su amor por la aprobación mundana le impedía llegar al verdadero arrepentimiento. El mundo tiene tus afectos y sus costumbres son más agradables para ti que la obediencia al Maestro Celestial. FRUTOS DEL ARREPENTIMIENTO cada árbol es conocido por su fruto, por lo tanto, den frutos dignos de arrepentimiento. En el mundo hay productos genuinos y falsificados. La apariencia de estos productos puede ser la misma, pero difieren en función y durabilidad. Si no tiene cuidado puede ser engañado fácilmente para que elija la falsificación. Satanás puede llevar a las personas a mostrar arrepentimiento que parece genuino Pero debido a que se hace a través del corazón carnal El pecador no recibe ningún beneficio espiritual Un fruto del arrepentimiento es poner en práctica las verdades que se han aprendido Lo que nos hará crecer espiritualmente A veces puede querer arrepentirse pero a menos que decida reformarse y poner en práctica las verdades que ha aprendido, a menos que tenga una fe activa y determinante, una fe que aumenta constantemente, en fuerza, el arrepentimiento será como el rocío de la mañana. No dará alivio permanente al alma. Un arrepentimiento causado por un ejercicio espasmódico de los sentimientos es un arrepentimiento del que hay que arrepentirse porque es engañoso especificó el fruto que debían llevar para convertirse en los súbditos del reino de Cristo que eran obras de amor, misericordia y benevolencia deben tener caracteres virtuosos estos frutos serían el resultado del arrepentimiento genuino y la fe enseña que los frutos del arrepentimiento se deben ver en la vida en obras de justicia Mediante vidas de fe y devoción y confiando en la palabra de Dios como el fundamento de toda fe Mediante actos de generosidad y sinceridad Enséñeles a dar a conocer la gracia salvadora de Cristo Peligros de ignorar la llamada al arrepentimiento Acán se negó a arrepentirse y confesar Como resultado tanto él como toda su familia fueron apedreados entonces sus cuerpos y todas sus posesiones fueron quemadas. Un hombre siempre cosechará lo que siembra. Mientras profesaban ser las personas que guardan los mandamientos de Dios, sus obras negaron su fe, y sin un arrepentimiento verdadero por sus pecados, no tendrían parte en el reino de Cristo. El apóstol Pedro dejó en claro, el Señor no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Por lo tanto debemos darnos cuenta dónde hemos caído y arrepentirnos antes que sea demasiado tarde. No debemos ser profanos o irreverentes, como Esaú que no se arrepentiría, para que no haya ningún fornicario o persona profana como Esaú, que por un bocado de carne vendió su derecho de nacimiento porque sabéis cómo después cuando habría heredado la bendición fue rechazado porque no encontró lugar para el arrepentimiento aunque lo buscó cuidadosamente con lágrimas no debemos resistir al Espíritu Santo cuando nos invita a arrepentirnos no debemos estar en la, a la defensiva sobre nuestros errores una persona arrepentida no continuará en pecado el tiempo de gracia pronto se cerrará y no tenemos tiempo que perder. Las señales de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo están casi cumplidas. Aquellos que leen las Escrituras deben despertar de su sueño y hacer un esfuerzo decidido para aceptar el llamado al arrepentimiento dado por el Espíritu Santo. Dios nos ayude a todos a llegar al verdadero arrepentimiento y manifestarlo en nuestra vida diaria. Dios nos bendiga a todos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y Amén.